0: Die Super League steht an. Wer qualifiziert sich als vierter Deutscher für die Weltmeisterschaft im Alley Pally? Wir besprechen ausführlich die vier Vorrundengruppen, diskutieren über Favoriten und über Außenseiter, über Rückkehrer und viele mehr. Außerdem der Abschluss der Pro Tour. Natürlich ein großes Thema heute in der Folge von Checkout der Tats Podcast Plus. Wir blicken auf die Grand Slam Qualifikation. Viel Spaß dabei. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Wie immer gilt, wer das Einschalten nicht bereut, wem es gefallen hat, der hinterlässt am besten fünf Sterne bei Spotify, bei Apple. Danke auch dafür. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich begrüße wie immer Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hallo.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Drei große Themen heute, der Abschluss auf der Pro Tour, dann die Super League in Bitburg und der Grand Slam of Darts, der dann am nächsten Samstag beginnt. Zum Grand Slam müssen wir sagen, wir nehmen die Folge jetzt am Montag früh auf, die Auslosung ist noch nicht geschehen, aber da haben wir... Jetzt ein bisschen was vorbereitet, wir haben folgenden Plan aufgestellt. Der Grand Slam, wie gesagt, beginnt ja an sich am Samstag und die Super League endet am Freitag zuvor. Deshalb werden wir es folgendermaßen angehen. Es wird Mittwochabend Donnerstag früh spätestens nach Abschluss der Gruppenphase bei der Super League eine Bonusfolge auf Patreon geben. Da werden wir dann die Vorrunde analysieren und einen Ausblick geben auf die KO-Runde und wir besprechen in dieser Folge auch die Auslosung zum Grand Slam of Darts. Das heißt, ihr seid ab drei Euro im Monat bereits dabei, bekommt dann eben diese zusätzliche Folge. Natürlich auch monatlich kündbar das Ganze. Also für den Gegenwert einer Kohle am Kiosk unterstützt ihr diesen Kanal und bekommt zusätzlichen Content. Hatten ja auch zuletzt ähm, die ein oder andere Bonusfolge dort veröffentlicht. Es wird dazu jetzt eben am Mittwoch, spätestens Donnerstag früh, eine weitere geben und ich denke, dann haben wir ein ganz gutes Paket geschnürt. Das heißt, aus Super League und aus Grand Slam of Darts.
1: Wir haben das dann auch, sage ich mal, gut untergebracht und packen dann nicht alles direkt in eine Folge. Das heißt, von der Übersicht her... Sollte das auch ja, sehr machbar sein und ist auch sehr um, zu empfehlen. Ja und ich denke auch, wenn wir jetzt den Grand Slam in dieser Folge beispielsweise noch nicht behandeln, es gibt ja auch das eine oder andere, über das man jetzt sprechen kann, was auch sehr interessant ist.
0: Dementsprechend gehen wir jetzt rein. Es gibt dann Anfang nächster Woche natürlich, der Vollständigkeit halber möchte ich das noch, noch erwähnen, die große Gesamtanalyse der Super League plus dann auch erste Eindrücke vom laufenden Grand Slam of Darts im Feed natürlich kostenfrei für alle, wie ihr es gewohnt seid, zum Anfang einer Woche. Jetzt aber sprechen wir über Players Championship 29 und 30. Die beiden letzten Turniere des Jahres haben stattgefunden, also die letzten beiden Pro Tour Events des Jahres. Govan Price gewinnt Event Nummer 29 und und damit lass uns gerne reingehen, bevor wir jetzt so auf die heißen Kandidaten da im Rennen um die letzten WM-Startplätze blicken. Erstmal der Blick auf den Turniersieger. Govin Price gewinnt im Finale gegen Dave Chisnell. Das ist so ein Finale von zwei absoluten Protomonstern monstern in diesem Jahr.
1: Auf jeden Fall. Und Govin Price gefällt mir einfach gut in diesem Jahr wie er sich präsentiert nach dieser ja doch herben Niederlage damals bei der Weltmeisterschaft gegen Gabriel Clemens mit diesen Kopfhörern wo er sich auch viel anhören musste und man sich dann auch gefragt hat ja wie kommt er denn zurück ich bin großer Fan auch von ihm jetzt geworden, so von der Art und Weise, wie er sich präsentiert in diesem Jahr. Er ist gefühlt bei allem dabei, auch wenn er jetzt, sage ich mal, nicht jeden Pro-Tour-Block bis zum Ende spielt. Aber er ist trotzdem erstmal da und wenn er dann antritt, bringt er auch gute Leistung. Und was er gerade auch in dieser zweiten Hälfte der Players' Championship Turnierserie gemacht hat in diesem Jahr. Das finde ich wirklich beeindruckend. Der gewinnt sein ähm, ja, erstes Players' Championship Turnier in diesem Jahr bei Event Nummer 17, dann lässt er 18 direkt folgen, gewinnt dann nochmal bei 21 und ist jetzt beim vorletzten Event nochmal dabei, und ähm, gewinnt, also der hat sich sozusagen vier Players Championship-Titel in der zweiten Hälfte dieser turnierserien saison gesichert. Finde ich einfach großartig, wie er das auch spielt, auch welchen Standard er da ans Board bringt. Und er wirkt da auch sehr, sehr griffig, also dass er das auch unbedingt gewinnen will, auch wenn es nur kleinere Floor-Turniere sind, macht für mich wirklich einen guten Eindruck, Gervin Price. Und ja, bestätigt aus meiner Sicht auch so dieses gute Gesamtpaket, was er derzeit mitbringt.
0: Also überragend auf der Pro Tour, aber dann doch mit ein paar Schwächen dann bei den TV-Turnieren. Da wird er natürlich jetzt versuchen, bei den Grand Slam und Players Championship Finals Events da noch was rauszuholen, damit er dann auch noch mit ein bisschen mehr TV-Selbstvertrauen in den Alley reisen kann. Schauen wir uns mal den Turnierverlauf an. Er gewinnt in der ersten Runde gegen Jules Van Dongen, dann gegen Landsmann Richie Burnett mit 6-0. Gegen Chris Doby. musste er in den Decider im Achtelfinale, dann 6:4 6-4-Sieg gegen Ricardo Pietrezco in einem sehr, sehr hochklassigen Match im Viertelfinale klarer Sieg über Jan van Feen und dann besiegt er Damon Hatter und Dave Chisnell. Das sind allesamt richtig gute Leute auf der Pro-Tour gerade so. Ab dem Achtelfinale mit Pietretzko aufwärts hatte er da wirklich Spieler geschlagen, die wir sehr häufig weit gesehen haben bei diesen Floor-Turnieren. Also dementsprechend, das unterstreicht nochmal auch den durchaus respektablen Turnierverlauf aus Sicht von Gavin Price. Sprechen wir dann aber auch nochmal über die Nummer 1 der Setzliste in diesem Turnier, die Nummer 1 der Pro Tour Order of Merit Dave Chisnell. Er erreicht dieses Finale, nachdem er zuletzt wirklich gar nicht gut gespielt hat. Hat ja auch mit ein bisschen physischen Problemen offenbar zu kämpfen. Aber das war dann umso wichtiger für ihn, dass er zum Abschluss hier nochmal ein gutes Ergebnis hat landen können.
1: Also die letzten beiden Players Championship Turniere, die waren nochmal wirklich ein fettes Ausrufezeichen von Chizzy. Und was ich auch so beeindruckend finde, ist wie schnell es dann auch gehen kann. Also du hast diese physischen Probleme angesprochen, die auch dann erklärbar sind oder da findet man dann auch eine Erklärung, warum er nach dieser tollen Form dann beim World Grand Prix und auch danach wirklich komplett abgefallen ist und jetzt auf einmal ist er wieder da, so nach dem Motto, da hat irgendwie einer den den Stecker mal falsch gezogen und das hat man dann rechtzeitig gemerkt und dann steckt man den wieder in die Steckdose und plötzlich funktioniert es dann auch wieder bei Chizzy. Finde ich sehr beeindruckend, auch den Turnierverlauf kommt da wirklich blendend rein, schlägt jetzt klar nicht die ganz, ganz großen Namen im Vergleich zu Gervin Price, aber auch da... Musst du dich dann auch erstmal durchsetzen, auch so souverän durchsetzen und ja, gegen Price, vielleicht war da so ein bisschen auch der Tank alle hinten raus gewesen auf der anderen Seite, weiß ich auch nicht, ob Chizzy ihn dann geschlagen hätte, wenn er da auf sein ja, Level gekommen wäre, dennoch muss man sagen, er hat sich da wirklich rechtzeitig oder jetzt auch wieder gut zurückgemeldet.
0: Auch deshalb, weil er nämlich, du hast es so ein bisschen schon angekündigt oder vorweggenommen, das letzte Event dann sogar hat gewinnen können. Also zwei Finals gespielt beim letzten Turnier, dann ebenfalls gegen einen Waliser im Endspiel gestanden, gegen Jim Williams allerdings. Und da ist, äh, ist Dave Chisnel seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Er gewinnt das Spiel mit 8 zu 4. Also wirklich dann ein krönender Abschluss einer sensationellen Pro-Tour-Saison von Dave Chisnel. Aber für ihn, wenn das selbst für Price jetzt in diesem Jahr schon gilt, für ihn gilt es ja bezogen auf die ganze Karriere. Er muss diesen Turn hinkriegen, um da irgendwie dann auch mal bei einem TV-Turnier so richtig was ernten zu können.
1: Ich habe da auch noch mal ein bisschen geblättert in den Büchern der Vergangenheit. Das war Chizis, also bei Players Championship 30 dann, das war Chizis 22. Pro Tour Titel den er da gewinnen konnte und der fünfte in diesem Jahr, also wenn ich Players' Championship und European Tour zusammenfüge, drei European Tour, zwei bei den PC-Events, das ist schon, schon stark und ich glaube auch, so gut war er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, also was die Titel in einem Jahr anbelangt, das zeigt auch, er ist einer der besten Spieler der Welt, aber bei diesen 22 Titeln ist halt keiner dabei, den er jetzt bei einem Major-Turnier erringen konnte. Auch wenn die European Tour mittlerweile schon stark auch an solche Dinge herankommt, nur nominell stehen sie halt nicht in den Büchern als ähm, ja, Major-Events.
0: Ansonsten Damon Hatter noch loben zu erwähnen mit zwei Halbfinals hier zum Abschluss gegen Price und gegen Williams dann jeweils rausgegangen. Ansonsten noch Radek Sarganski mal wieder erwähnenswert, nachdem er dieses Proto-Event hat gewinnen können. Dieser Sensationssieg vor einigen Wochen, wirklich ein ganz anderer Spieler geworden. Erreicht hier nochmal ein Viertelfinale, auch ein tolles Resultat. Cameron Crabtree und Scott Waits Crabtree, Spieler ohne Tourkarte, der sich hier nochmal anschickte, tatsächlich in Richtung WM- Qualifikation zu gehen. Genauso wie Scott Waits sind dann allerdings beide im Viertelfinale von Event Nummer 30 ausgeschieden, also da war es dann bis zuletzt spannend im Kampf um die WM-Plätze, bevor wir darüber aber reden, noch der Blick auf die Deutschen, bzw. auf die besten deutschen Resultate dieser Tage, wir haben Ricardo Petrezko erwähnt, Achtelfinale bei Event 29, ansonsten Gabriel Clemens zweimal mit Runde 3, jeweils dann ähm, ausgeschieden gegen einen Engländer, gegen Josh Payne mit 5 zu 6 am ersten Turniertag und am zweiten dann gegen den überragenden, überragend aufgelegten Stil Bunting aktuell. Ja und ansonsten haben wir dann eigentlich nichts weiter groß zu vermelden und das führt dann auch dazu, dass es eben Florian Hempel und dass es auch Daniel Klose nicht mehr zur WM gepackt haben. Also gerade für Flo Hempel am Ende ziemlich unlucky, weil er doch eine deutlich aufsteigende Form gezeigt hat und hier zweimal mit einem sehr, sehr hohen 90er Average rausgeht in der jeweils ersten Runde, einmal gegen Mario van den Bogart und einmal gegen den Bullyboy Michael Smith.
1: Ja, vor allem dann auch dieses letzte Event, das war schon sehr bitter, besonders von der Auslosung, weil du kommst auch mit sehr viel, ich weiß nicht, Euphorie vielleicht auch zu diesen letzten beiden Events, aber du nimmst dir ja auf jeden Fall sehr viel vor und du weißt auch, um was es geht. Und dann erwischst du eine gute Auslosung, denke ich mal, mit Mario van den Burgarde, ist jetzt kein Monsterspieler und... Er spielt ein gutes Match, aber verliert auch relativ klar dann vom Ergebnis. Das kann schon niederschmetternd sein. Und dann weißt du, du hast nur noch diesen einen Schuss. Da muss es wirklich passen. Ansonsten gehst du in dieses Roulette-Turnier, diesen Last-Chance-Qualifier, der Ende des Monats ansteht. Und da willst du einfach nicht rein. So. Und dann kriegst du Michael Smith. Und dann denkst du dir vielleicht, toll, super. Warum? Warum in dem Moment nur... Ich glaube auch, dass das Flo einer ist, der das gut einordnen kann. Ich meine, er hat auch eine, eine gute Partie gespielt gegen Michael Smith und man muss auch sagen, der hatte gerade im mittleren Teil der Bully Boy eine Phase, wo er überragend war, wo ich da mal reingeguckt habe bei Dart Connect. Da war bis auf ähm, ja, das, das 44er Finish, was er da gecheckt hat, nichts unter einem dreistelligen Score. Also das zeigt auch, was der für ein Tempo dann gegangen ist im mittleren Teil der Partie. Wie gesagt, war eine kleine Phase, aber auch da hat er dann den Rückstand aufgefressen und hat sich dann sozusagen in die Führungsposition gespielt. Das ist schon sehr, sehr bitter. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass Flo Hempel jetzt die WM-Teilnahme oder so jetzt nicht bei diesen beiden Turnieren verloren hat, sondern trotz aufsteigender Form war das insgesamt dann leider nicht genug, um sich dann unter die Besten in der pro liste zu spielen, was wirklich sehr schade ist, weil er ist ein sehr, sehr guter Spieler.
0: Ja, die erste Jahreshälfte ist ganz klar das Problem gewesen. Für ihn birgt jetzt natürlich auch das Risiko, die WM zu verpassen, dann eben den, den Ausschluss aus der, aus der Pro-Tour mit sich, also den Verlust der Tourkarte. Ne? Also dementsprechend, das wird ein ganz, ganz entscheidender Tag der Ende November, wenn er es noch zur WM packt, dann hat er noch alle Chancen, die Tourkarte auch zu halten, ansonsten müsste er in die Qualifying School, also es wird jetzt ein Hauen und Stechen geben. Es gibt ja immerhin vier Startplätze bei diesem Last Chance Qualifier, also mehr als zuletzt, von daher, was die Form betrifft, da ist ein Florian Hempel definitiv hoch einzuschätzen und genauso würde ich sagen, gilt das auch auch für einen Daniel Klose, der insgesamt konstanter spielt, aber dann auch eben konstant früh immer so in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden ist, also auch wenig Ergebnis hat mitnehmen können, aber zuletzt auch eigentlich deutlich verbessert war und der eben dieses eine Peak-Ergebnis hatte mit dem Finaleinzug. Hätte er dieses Finale dann noch gewonnen, ich glaube, es war gegen Govan Price, dann wäre er ohnehin dabei gewesen, das hätte ihm dann gereicht, aber insgesamt ja, ist es eine ganz andere Pro-Tour. Flo Hempel hatte nicht so dieses eine Monster-Ergebnis, aber Daniel Klose fand ich trotzdem irgendwie konstanter, was so das Spielniveau betrifft. Bei Hempel war es eine deutliche Steigerung, um so zu formulieren, die zweite Jahreshälfte im Vergleich zur ersten. Bei Daniel Klose war es so ein, so ein, so ein Reinkommen, wo er sich stetig hat ein bisschen verbessern können, dann plus dieses eine Peak-Ergebnis am Ende. In Summe steht aber das gleiche Resultat knapp nicht dabei und er muss eben dann auch auf die Quali setzen bei ihm. gibt es ja jetzt eben auch die Chance, über die Super League reinzurutschen.
1: Genau, und vielleicht ist auch die Wahrnehmung da in der Hinsicht eine etwas andere, weil Flo Hempel jetzt auch schon etwas auf der Tour ist. Man kennt das, was er zu leisten imstande ist und Daniel Klose ist eben dieser Neuling gewesen auf der Tour und der konnte im Prinzip erstmal nur überraschen, beziehungsweise der musste sich auch erstmal rantasten. Da wusste man auch noch nicht klar, man hat die Super League gesehen, man weiß auch in Deutschland. Kennt man ihn, was er spielen kann. Nur jetzt auf diesem Niveau, da musste man dann auch erstmal schauen, wie kann er sich denn da ähm, ja auch überhaupt zurechtfinden. Und da bewertet man ihn in der Außenwahrnehmung sicherlich auch etwas anders. Ich finde, er hat eine gute erste Saison gespielt, auch mit diesem einen Durchbruchergebnis, was du schon gesagt hast, wo er das Finale erreicht hat. Und klar, das hätte man sich dann auch sicherlich bei Flo Hempel mal gewünscht, weil er sowas auch drin hat, weil er sowas auch mal kann, wo er, ich glaube, letztes Jahr dann das Halbfinale auch mal erreicht hat oder im, im ersten Jahr. Auf jeden Fall, er hat dieses Ergebnis leider vermissen lassen und konnte es dann nicht über die Konstanz machen. Und jetzt bleibt erstmal nur noch diese eine Chance dann Ende November.
0: Und es wird nicht einfach werden dort, denn es tummeln sich da tatsächlich eine Ganze Reihe bekannter Namen, da können wir ja mal ein paar Namen durchgehen. Wir haben Alan Suter im letzten Jahr im wm gestanden. Die 33 der Welt nicht qualifiziert über die Pro Tour. Wir haben Mervyn King, der da rein muss. Vincent van der Voort vielleicht vor seiner möglicherweise dann letzten Weltmeisterschaft. Adrian Lewis wird nicht dabei sein, der hat ja erstmal aufgegeben. Martin Klärmarker wird in dieses Event rein müssen. Roby, John Rodriguez und Menzo Suljovic. Also das ist schon ein echt sehr, sehr illustres Feld. Im Umkehrschluss fällt auch auf, wir haben sehr, sehr viele Debütanten über die Pro Tour, sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal, also das sind jetzt alles nur Namen aus den Top 50, die da eben noch kein Ticket über die Pro Tour haben lösen können.
1: Definitiv. Und ja, dieser Last Chance Qualifier, der ist... Ja, aus der Geschichte heraus nie so ein gutes Pflaster gewesen für die Deutschen. Und wie viel Hoffnung hast du denn, Kevin, dass sich sozusagen auch diese schwarze Serie ähm, ja in Luft auflösen könnte?
0: Ja, ist so mittel. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mit Hempel jemanden haben, der so ein bisschen aus der Gefährlichkeit der Situation, aber vielleicht auch ein bisschen Kraft schöpfen kann. Weil unter Druck habe ich ihn immer gut gesehen. Das war zum Beispiel auch letztes Jahr gegen Keegan Brown in diesem ersten WM-Match, in diesem ganz, ganz äh, engen Spiel. Das war bei seiner ersten WM-Teilnahme der Fall. Da hat er zweimal echt gut abgeliefert in diesem aufgeladenen Spiel, dem deutsch-deutschen Duell gegen Martin Schindler und auch danach gegen den hochfavorisierten Dimitri Vandenberg. Deswegen, das kann dann dieses Mal eine Konstellation sein, in der wir endlich mal einen Spieler haben, der in dieses Turnier reingeht, in diesen Tag der eigentlich ganz gut in Form ist und der es sich auch wirklich zutrauen kann. In den letzten Jahren hatte ich nie so das Gefühl, ob es dann irgendwie ein Max Hopfer oder so, die sind da alle irgendwie reingegangen mit dem Mute der Verzweiflung und haben aber ehrlicherweise uns Zusehern, uns Berichterstattern nicht das Gefühl gegeben, dass die irgendwie da große Chancen haben. Jetzt gehört so weit aber dazu, dass natürlich dieser eine Tag immer auch ein Stück weit Lotterie ist. Ich hoffe so ein bisschen, dass ich aber trotzdem eine gute Form durchsetzen kann, dass das auch bei ein tages der Fall sein kann. Das haben wir jetzt just erst am Freitag erlebt beim Grand-Slam-Qualifier, wo sich eben viele formstarke Spieler haben durchsetzen können. Also ja, so ein bisschen Hoffnung ist da, dass einer da durchkommt.
1: Es wäre wirklich auch den Deutschen mal ähm, ja zu gönnen, dass sie sich auch in so einem Moment mal äh, durchsetzen, wo es dann wirklich äh, darauf ankommt. Feld wird zumindest von den Namen her stark sein und ja, wie du schon sagst, Lotterie, Tagesform und vielleicht ist dann auch mal das Spielglück, das Matchglück auch ein bisschen auf Seiten der Deutschen
0: dann sprechen wir doch jetzt über die Spieler, die es auf den letzten Drücker zur WM geschafft haben. Wir können ja mal die gesamte Pro-Tour-Rangliste durchgehen, also diese 32 Spieler, die eben außerhalb der Top 32 stehen und sich jetzt über die Pro-Tour zur WM gespielt haben. Nur ganz kurz, von vorne bis hinten, Ricardo Pietrezco, natürlich ein Debütant, Gian van Feen, das sind so zwei Spieler, zwei Debütanten, die aber definitiv nicht zur Weltmeisterschaft fahren werden, um da irgendwie das Teilnehmerfeld aufzufüllen. Also beide haben ihr irgendwie einen ähnlichen Verlauf genommen in diesem Jahr, beide schon mit überragenden Ergebnissen, gerade Ricardo natürlich mit dem Sieg auf der European Tour. Das sind zwei Spiele, auf die freue ich mich sehr im alli Pelly.
1: Da wird dann auch die Auslosung sehr interessant sein, welche Paarungen sie dann bekommen, beziehungsweise dann auch auf welchen gesetzten Spieler sie treffen könnten, wenn sie sich in Runde 1 durchsetzen und Van Veen vielleicht auch noch etwas anders zu bewerten, weil er auch schon diese aufsteigende Form zumindest von den Averages jetzt schon ja deutlich über zwölf Monate spielen konnte und das auch gezeigt hat. Also ja, die könnten auch wirklich für eine Überraschung dann sorgen aus dem Protofeld.
0: Dann die nächsten fünf Spieler vielleicht mal kurz im Paket besprochen. Wir haben Ryan Joyce, ehemaliger WM-Viertelfinalist bei seinem Debüt. Wir haben Luke Woodhouse, wir haben Mike Decker, Ian White und Jim Williams. Also hier sticht jetzt so als allererstes Ian White heraus, der gerade zu Anfang des Jahres echt äh, gute Ergebnisse hatte. Hinten raus wird es jetzt auch weniger, aber habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass er so weit oben steht tatsächlich in der Pro-Tour-Rangliste. Aber es ist schön, ihn wieder dann dabei zu haben.
1: Für ihn erstmal wichtig, sich da auch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, auch das nochmal aufzusaugen, wie das jetzt auch dann nach der Weltmeisterschaft mit seiner Karriere da weitergeht, was er da auch noch imstande ist zu leisten, muss man einfach sehen, aber jetzt erstmal für ihn wirklich auch eine gute Meldung, dass er sich sehr, sehr souverän auch für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.
0: Dann sprechen wir jetzt über drei Debütanten, allesamt aber schon relativ alten Semesters. Mario bogade Radek Saganski, Richard Feenstra. Feenstra lange Zeit bei der BDO unterwegs gewesen. Radek Saganski mit diesem Pro-Tour-Titel hat sich da nach vorne gespielt, aber auch nachhaltig danach gezeigt, was er kann. Ein Busfahrer, der in Irland lebt, aus Polen. Wir haben schon häufiger das thematisiert und Mario Bogade, der zu Jahresbeginn auch stärker war als jetzt, aber der sich auch sein erstes WM-Ticket verdient hat.
1: Und äh, Richard Feenstra, ja auch einer, der mir noch von der WDF-WM zuletzt ähm, in Erinnerung geblieben ist, der da ähm, ja knapp den Neuner da verpasst hat, der auch über 100 da im Average gespielt hat, also da auch wirklich auf den, den Spuren sozusagen mal war von dem Match-Average der Legende Raymond van Barneveld, glaube sogar auch ganz knapp pulverisiert, ohne da jetzt von einem ganz großen Run zu träumen bei der WM, ist auf jeden Fall schön, dass er dabei ist und er kann sicherlich auch für das ein oder andere ja, Highlight-Match der ersten Runde sorgen.
0: Und dann haben wir The One and Only The Bronx Adonis, Steve Beat natürlich wieder bei der Weltmeisterschaft am Start. Wir haben dann einen ganz, ganz jungen Kerl, einen immer noch jungen Kerl, aber es müsste auch schon mittlerweile WM Teilnahme Nummer 3 sein. Zuletzt im letzten Jahr gegen Grant Sampson raus, Keen Barry. Wir haben Simon Whitlock, der ist diesmal über die Pro-Tour, ja jetzt nicht auch super souverän geschafft hat, dafür waren zu wenig Ergebnisse dabei, aber es war jetzt auch keine knappe Kiste. Und dann haben wir mit Kevin Dötz, dem Niederländer, einen jungen Debütanten zum ersten Mal dabei, Matt Campbell zum wiederholten Maler am Start und Connor Scutt, ein weiterer Debütant. Also hier fallen jetzt gerade die arrivierten Namen natürlich auf mit Beaton und Whitlock, aber auch mit Dutz und Scutt, zwei Spieler, die auch auf jeden Fall der eine Runde überstehen können.
1: Das auf jeden Fall. Und was auch hier auffällt, man hat so sozusagen eine verschiedene Reihenfolge Erfahrung, dann Youngster, wieder Erfahrung, dann kommt wieder ein Youngster, dann kommt jemand mit Matt Campbell, klar, der noch ein relativ frisches Gesicht auf der Tour ist, aber auch schon ein bisschen was gesehen hat, ähm, in seinem Dartsleben und Connor Scott dann auch wieder der Sniper, ein relativ junger Kerl. Also das ist ein ist ein guter Mix und wie du auch schon sagst, erste Runde, das ist immer, sage ich mal auch eine Chance für die Spieler sich dann durchzusetzen und wenn es dann gegen die gesetzten geht, da können sie im Prinzip erstmal sozusagen nur überraschen beziehungsweise dann auch gut aussehen, denn auch wenn sie eine etwas bessere Form vielleicht auch haben oder in dem Jahr besser gespielt haben, die Gesetzten müssen dann erstmal ihrer Rolle auch gerecht werden und zeigen, warum sie erst in der zweiten Runde einsteigen und das könnte dann vielleicht auch die Chance für die Youngster oder für die Erfahrenen aus der pro tour -Liste sein.
0: Damit haben wir die Top 16 abgehakt. Wir machen jetzt mit dem zweiten 16er Block weiter. Das sind dann die Spieler, die eben vor einigen Jahren, als die WM noch nicht auf 96 Teilnehmer aufgebläht worden ist, die dann eben draußen gewesen wären. Also dementsprechend auch in den Top 16 zu stehen, das ist dann nochmal ein besonderes Qualitätskriterium. Knapp außerhalb der Top 16, aber dennoch souverän dabei, wegen einer deutlich stärkeren Leistung in der zweiten Jahreshälfte. Martin Lukman, den haben wir im vergangenen Jahr gegen Martin Schindler in der ersten Runde rausfliegen sehen. Und dann haben wir jetzt hier einen irisch-nordirischen Block mit Mickey Menzel, Dylan Slevin, Steve Lennon, William O'Connor, Menzel, Lennon, O'Connor, das sind drei arrivierte Spieler im Ali Pelli, Slevin zum ersten Mal dabei, auch souverän qualifiziert im ersten Tourkartenjahr, das ist immer dann auch ein großer Erfolg, sind jetzt aber allesamt Spieler, denen ich jetzt keinen großen Run dazu trauen
1: werde. Nein, also das ist immer auch so diese, diese Riege, die sich dann auch da einreiht, die sind erstmal froh, dass sie sich qualifiziert haben und das wichtigste wird auch sein erste Runde zu überstehen dass man dann da auch noch mal Preisgeld mitnehmen kann dass man sich auch das kommende Jahr dann irgendwie finanzieren kann egal wie das für für die Spieler dann auch weitergeht und bei den Gesetzten ist es dann immer so, da kannst du ein MVG kriegen, da kannst du einen Michael Smith kriegen und dann siehst du, wenn du irgendwie ein Dylan Slevin oder ein Steve Lennon bist, siehst du so oder so, dann irgendwie immer alt aus, weil selbst über so ein Format wird es einfach schwierig, dann diese Jungs da zu brechen. Von daher der Einzige, der vielleicht für etwas mehr frohre sorgen könnte, das ist Willie O'Connor, aber den Rest geht es darum, erste Runde überstehen und dann ist eigentlich schon sehr viel geschafft.
0: Dann auch Scott Williams zum zweiten Mal in Folge dabei. Im Vorjahr war er noch kein Tourkartenbesitzer. Jetzt mit der Tourkarte lief es nicht ganz so gut wie im ersten Jahr, aber zuletzt auch dann ein bisschen erstarkt gewesen. Ein paar tiefere Runs bei den Proto-Events. Ein sehr, sehr starkes European Tour Event gespielt und das spült ihn dann auch hier in den Alley Pally. Wir haben Christian Kist. Wir haben also auch einen Spieler ohne Tourkarte, der es geschafft hat. Natürlich maßgeblich dafür verantwortlich die guten Leistungen auf der Challenge-Tour. Das hat dazu geführt, dass er nach wurde auf der Pro-Tour und dort hat er ein Finale erreicht, also hatte diese eine famose Woche, leidet an Gicht, deswegen immer sehr, sehr tagesformabhängig, was wir von ihm sehen werden. Ich freue mich aber sehr, dass wir ihn mal wieder dabei haben. Ne? Also Christian Kist als Ex-BDO-Champion, das ist dann auch schon eine etwas größere Nummer, eine etwas bekanntere Nummer.
1: Richtig, wie du schon sagst, also wir reden hier von einem Weltmeister, klar jetzt nicht dem PDC-Weltmeister, sondern damals noch aus Zeiten der BDO, aber auch da musst du dich durchsetzen, auch da musst du viele, viele Lecks spielen und selbst wenn du da nicht auf Price, Smith, Humphreys, Van Gerven und äh, Wright triffst, da sich ähm, ja dann am Ende auch zum Champion zu krönen, das ist eine Leistung und wie du schon sagst, er hat oft auch in den letzten Jahren viel wegen seiner Erkrankung auch ähm, ja, hinnehmen müssen, zu kämpfen gehabt, er hat das Spiel auch drunter gelitten. Jetzt finde ich, hat er auch stabil gespielt. Zuletzt waren die Ergebnisse nicht mehr ganz so da, wo er sich präsentieren konnte, aber dennoch, wenn er auch gesundheitlich dazu in der Lage ist, dann ist das ein guter Spieler und dann traue ich ihm das auch zu, dass er da in der zweiten Runde zumindest dem gesetzten Spieler, sofern er sich durchsetzen sollte, da auch wirklich in Spitzen bringen kann.
0: Und dann bin ich gespannt, wann Ricky Evans ins Turnier einsteigen wird oder beziehungsweise ob er dann nach einem Erstrundenerfolg auch sein zweitrunden-Match vielleicht wieder kurz vor Weihnachten austragen kann, denn dann würde sich so ein weihnachtsmann walk on sicherlich wiederholen, wie im vergangenen Jahr Ricky Evans. Er wird spielen und er wird da natürlich wieder für Stimmung sorgen, hat es am Ende dann noch geschafft. Cameron Manzies aus Schottland ist dabei. Wir haben Lee Evans als Debütanten am Start. Richie Aethouse im vergangenen Jahr in der ersten Runde ausgeschieden oder in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Gervin Price, ganz knapp. Wir haben Jermaine Vatimena, Niederländer unten amerikanischen Debütanten mit Jules Van Dongen. Das ist Debütant Nummer 10 in diesem 32er-Feld über die Pro-Tour-Rangliste. Also das ist ein toller Erfolg für, für Van Dongen, der es schwer haben wird, die Tourkarte noch zu halten. Dafür kommt sein, seine starke Form einfach zu spät. Aber wie sie kam, das ist schon sehr, sehr überraschend, nämlich aus dem Nichts.
1: Also hat man ihm jetzt so erstmal nicht zugetraut, dass ja auch solche Averages dann auch mehr als ein- oder zweimal in ihm schlummern. Auch diese Ergebnisse waren wirklich vielversprechend für seine Verhältnisse, für das, was er bislang angeboten hat. Und ja, die WM mitnehmen, gucken, was da geht und allein diesen Schwung, dann auch diese aufsteigende Form kann er dann mitnehmen, um bei der kommenden Q-School dann auch ein paar Wochen später wieder voll anzugreifen.
0: Und dann auf den letzten Rängen der qualifizierten Jamie Hughes. Der hat sich wirklich erst beim allerletzten Turnier noch reingespielt. Sehr, sehr gut dann eben unter Druck gewesen, hat das Achtelfinale erreicht und dadurch hat es dann doch noch geklappt für Jossa. Wir haben Nils Sonnefeld, einen weiteren Niederländer am Start und wir haben Keegan Brown, der musste dann sogar noch einen Tag länger warten, weil hätte Alan Suter sich für den Grand Slam of Darts qualifiziert, wäre Alan Suter von Platz 33 auf 32 gesprungen in der Main-Order of Merit an Madas Rasma vorbei. Suta und Rasma beide nicht für die Players' Championship Finals qualifiziert, das heißt, das wäre dann erstmal ein gesetztes Ergebnis gewesen. Rasma wäre allerdings, anders als Suta, eben über die Proto-Order of Merit locker qualifiziert gewesen, das heißt, Keegan Brown wäre rausgefallen, also es waren sehr, sehr zittrige Stunden, anderthalb Tage für Keegan Brown.
1: Ja, definitiv, weil du das auch schon sagst, nachdem da diese 30 äh, Players Championship Turniere gespielt wurden, ist nicht immer alles in Stein gemeißelt äh, gewesen, weil gerade auch diese Spieler, die sich dann auf den letzten Plätzen durchgesetzt haben, da musst du dann gucken. Wer spielt sich für den Grand Slam Qualifier noch durch, weil das ist ja auch Preisgeld, das noch reingeht dann in die Rangliste und dann, keine Ahnung, man, man spinnt jetzt einfach mal rum beispielsweise. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel Suter, weil es eben auf auf der Hand liegt, nur um das jetzt mal so bildlich sozusagen darzustellen qualifiziert sich für den Grand Slam, steht dann dort irgendwie im, keine Ahnung, Viertelfinale, Halbfinale, springt dann in der Main Order of Merit sozusagen in die Top 32 rein, dann rutscht...
0: Moment Christian, es hätte ihm ja schon die Quali gereicht. Richtig, aber... Er hätte dann richtig. beim Grand Slam dreimal 5-0 verlieren können.
1: Richtig, ich wollte jetzt einfach nur noch mal so ein bisschen übertreiben sozusagen in der, in der Hinsicht, dass äh, Allen Zutter da noch mal so ein richtiges Breakout-Ergebnis dann hat, spielt sich eben rein, Rasenmann rutscht raus oder dann auch die, die Players' Championship Finals beispielsweise noch mal da die, die Qualifikation äh, sozusagen zu schaffen, die ja dann nach diesen 30 Turnieren ähm, da auch noch mal äh, sicher war, beziehungsweise da dann auch schon die ähm, Paarungen für die erste Runde gespielt wurden. Also das ist wirklich schon, schon tricky und ja, Keegan Brown äh, hat da irgendwie auch so ein, so ein bisschen Muzzle gehabt, kann man sagen. Aber ja, vielleicht ist das auch immer so ein bisschen das, was er in seiner Karriere braucht.
0: Also Keegan Brown hat sich jetzt auch im ersten Jahr nach Erlangen der Tourkarte wieder qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Schönes Ergebnis für ihn und diesmal kann er damit weniger Druck auflaufen als bei seinem Erstrundenaus vor einem Jahr gegen Florian Hempel. Bradley Brooks ist dann übrigens der erste Spieler, ein immer noch junger Mann, der es nicht geschafft hat, auf der 33 knapp rausgefallen. Ebenso knapp Mike Köfenhofen, Roby John Rodriguez, Stephen Burton, Martin Klermacker, Florian Hempel, also das sind alles ein paar Namen, die wir dann eben bei diesem Last Chance Qualifier sehen werden. Jetzt heißt Pro-Tour-Abschluss allerdings ja auch immer, dass wir das Draw haben für die Players Championship Finals, die Generalprobe vor der WM Ende dieses Monats und da können wir jetzt nur mal ganz kurz drauf schauen, Zahlen, Daten, Fakten hier ein bisschen abwerfen, vielleicht auf die deutschen Blicken. Wir haben Gervin Price an 1, er wird spielen gegen Ricky Evans, dann haben wir einen Michael van Gerven, der ja nur ganz wenige Turniere gespielt hat, der ist an 40 gesetzt, wird spielen gegen Kellen Ritz, da könnte es zum Beispiel in der zweiten Runde dann gegen Ross Smith bereits gehen. Also das wäre dann schon ein durchaus toughes Duell auch für MVG. Wir haben ansonsten ja Dave Chisnell, der das letzte Event auf der Proto gewinnt. Er spielt gegen Lee Evans. Wir haben Gary Anderson in der ersten Runde gegen Steve Beaton. Wir haben einen Dimitri Vandenberg gegen Jim Williams. Wir haben Michael Smith gegen Richard Feenstra. Was habe ich hier noch so? Luke Humphreys gegen Martin Lukeman Also in der ersten Runde für die großen Namen allesamt machbare Hürden. Aber es fällt auf, zwei große Namen empfehlen. Nathan Espinel nicht dabei und Peter Wright nicht bei den Players' Championship Finals dabei.
1: Ja, also Nathan Espinel hatte das auch gar nicht mehr versucht. Bei den letzten beiden Turnieren ist er nicht mit angetreten, wird sich deshalb ja, in seinen Trainingsraum begeben, sehr viel ähm, Practice-Darts werfen, um dann bestens gerüstet zu sein, aus seiner Sicht für die Weltmeisterschaft. Und Peter Wright, der hätte dieses Turnier gerne noch gespielt, er hat es auch versucht, aber ja, und das ist dann irgendwie wieder die andere Seite der Medaille, der gewinnt die European Darts Championship, sollte dann auch wieder sehr viel Selbstvertrauen haben, das ist wieder ein Achtungserfolg, wo wir dann auch wieder ein bisschen anders über Peter Wright sprechen, klar, wenn du so ein Turnier gewinnst und dann wollte er nochmal die große Aufholjagd starten und verliert bei Players Championship 29 und 30 jeweils zum Auftakt in der ersten Runde. Und was besonders bitter auch ist, Peter Wright wollte unbedingt zu diesem Turnier, das hatte er auch ähm, nach seinem Erfolg bei den European Darts Championship gesagt, weil er dieses ja, Training unter Wettkampfbedingungen nochmal mitnehmen wollte und weil er auch ähm, das Ergebnis von vor zwei Jahren zu verteidigen hatte. Und das ist eben der Turniersieg gewesen. Also ja, 120.000 gewinnst du bei den EDC und ja, 100.000 äh, Glocken gehen jetzt wieder raus aus der Rangliste. Also... Peter Wright wird sich wirklich sehr ärgern, dass er da die Quali nicht geschafft hat.
0: Ja, umso wichtiger dann für ihn eben der Grand Slam, weil das dann schon seine persönliche WM-Generalprobe ist, aber gerade wenn man sich vor Augen führt, wie lang immer diese wettkampffreie Zeit ist zwischen PC Finals und zwischen WM-Start, also gerade dann, wenn Peter Wright dann irgendwie auch erst kurz vor Weihnachten ins Turnier einsteigt, ist ja auch möglich, hängt ja dann von der Auslosung und von der Spielplangestaltung ab, aber das ist dann schon ein kleiner Nachteil, das sehe ich auch. Ne? Also dementsprechend tatsächlich jetzt nach diesem Erfolg von Dortmund direkt ein großer Rückschlag, Peter Wright nicht bei den PC-Finals in Meinhead am Start. Blicken wir noch kurz auf die Deutschen. Wir haben da insgesamt vier Deutsche dabei. Wir haben mit Ricardo Pietrezko an 23 den höchstgesetzten Spieler. Er wird spielen gegen Christian Kist, über den wir eben gesprochen haben. Dann könnte es in einer zweiten Runde gegen Ryan Searle oder Boris Kritzmer gehen. Also ich sag mal so, da kann man schon mal vorsichtig ein Achtelfinale vielleicht sich als Ziel setzen. Also, das halte ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen. Es hätte eine schwierigere Auslosung, einen schwierigeren Baum geben können, erstmal, um da zumindest mal in die Runde der letzten 16 zu kommen. Das traue ich ihm echt zu.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und am Ende hat sich Ricardo auch diese Auslosung zu einem gewissen Teil auch selber mit erarbeitet, weil er eben die 23 ist und die PDC das immer strikt nach diesen Setzlistenpositionen spielt, also die 1 gegen die 64, 2, 63 und so weiter und dann bedeutet das auch, wenn sich sozusagen die Höchstgesetzten dann immer in diesem Baum ja durchspielen, dann trifft die 1 auf die 32, dann die 1 auf die 16 sozusagen im Achtelfinale, die 1 auf die 8 im Viertelfinale und so weiter und so fort und deswegen ja, ähm, hat Ricardo sozusagen auch einen großen Anteil daran, dass ähm, er dann auch entweder auf Ryan Searle oder Boris Kretschmer äh, treffen könnte, sofern er sich gegen den Lipstick Christian Kist durchsetzt.
0: Dann haben wir in der Setzliste auf 28 Gabriel Clemens. Er wird spielen gegen Connor Scott, Debütant bei diesem Turnier bei der WM und da erwarte ich dann einfach einen Sieg, weil da muss Gabriel Clemens auch seine Erfahrung ausspielen. Das ist dann auch ein schönes Erstrunden-Los und vor allen Dingen danach würde die 5 oder die 60 warten, Josh Rock oder Roby John Rodriguez. Also Rock auch relativ schwankend unterwegs in diesem Jahr. Da kann auch was gehen und der Anspruch von Gabriel Clemens sollte nicht dort aufhören, nur die erste Runde zu überstehen bei diesem Feld. Also auch darüber hinaus, Clayton Gurney wären dann mögliche Achtelfinalgegner. Warum denn nicht mal ein Viertelfinal erreichen?
1: Ja, absolut. Also das muss er dann auch irgendwann mal packen. Ansonsten klebst du in dieser Region, in der Order of Merit, dann eben auch fest, in der er sich gerade befindet. Und er muss dann auch irgendwann für sich, glaube ich, auch, sage ich mal, den Beweis erbringen, dass diese Weltmeisterschaft, wo er, glaube ich, auch sehr viel sehr viel Druck verspüren kann... Eben dieses Halbfinale, das geht zwar noch nicht raus aus der Rangliste, aber du kommst eben als Vorjahres-Halbfinalist dann in den Alley pelli und da nochmal ein gutes Ergebnis einzufahren im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Das ist sehr, sehr wichtig und deswegen Connor Scott schlagen, das muss die Priorität sein. Dann gucken, wer sich bei robbie John und äh, Josh Rock durchsetzt und auch das dann annehmen. Weil äh, ich meine, Gabriel Clemens kann wunderbare Averages spielen und wie du dann eben schon sagst, warum muss dann immer nach der ersten oder zweiten Runde Schluss sein. Er ist dafür auch zu gut, nur das muss er dann auch mal zeigen, dass er es außerhalb der Weltmeisterschaft dieses einen Turnieres im vergangenen Jahr schaffen kann.
0: Ja, und Martin Schindler, der hat eine deutlich härtere Auslosung. Er spielt als 33 gegen die 32 Kim Halbrechts Ausgeglichenes Duell, würde ich sagen. Danach würde dann aber aller Wahrscheinlichkeit nach Gervin Price warten. Also da sehe ich jetzt den tiefen Run ehrlicherweise nicht. Genauso wenig sehe ich den bei Daniel Klose, aber da gilt auch erstmal, das Motto dabei sein ist alles. Ein schöner Erfolg, dass er sich für dieses Turnier hat qualifizieren können in seinem ersten Jahr. Er wird spielen an 54 gesetzt gegen Ryan Joyce. Die Elf, das können könnte auch ein größerer Name sein. Also da hat sie ihn auch gar nicht so hart getroffen. Vielleicht geht was in der ersten Runde.
1: Definitiv. Und auf der anderen Seite zeigt es auch, was Ryan Joyce für eine gute Protosaison gespielt hat. Klar, da war auch dieser Erfolg mit dabei. Nur alleine diese 12.000 Pfund hiefen dich nicht auf diesen ja, guten Setzlistenplatz in dieser Auslosung. Von daher, Ryan Joyce kann immer überraschen ist jetzt nicht der große Name, auf den er trifft mit Daniel Klose. Vielleicht bringt er deshalb auch nicht so sein A-Game auf ähm, die Bühne. Dennoch, ähm, ja, Daniel Klose, wie du schon sagst, hat sich dafür qualifiziert. Riesenerfolg, kann immer überraschen und äh, vielleicht schafft er es auch diesmal. Ja, und bei Martin hoffe ich dann auch, dass er bis dahin wieder ein bisschen mehr an, an Form gewonnen hat. Also so diese zweite Jahreshälfte, jetzt auch zum Schluss nochmal die beiden Proto-Events, hat mich nicht ganz überzeugt, nur das Gute ist eben auch, jetzt präparieren sie sich nochmal alle, jetzt ist so ein bisschen turnierfreie Zeit kann man sagen, jetzt gibt es eben noch diese drei großen Highlights im Kalender, je nachdem wo man dann eben dabei ist, will man äh, nochmal gut performen. Und bei den Players' Championship Finals werden wir hoffentlich dann auch einen anderen Martin Schindler sehen als zuletzt.
0: Und wir sprechen über die Players' Championship Finals nach dem Grand Slam natürlich nochmal ein bisschen ausführlich, auch in der Vorschau. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein, denn es gibt auch noch weitere Themen. Wir müssen ganz kurz den Grand Slam of Darts Qualifier ansprechen. Der verlief aus deutscher Sicht deutlich schlechter als in den vergangenen Jahren. Also wir hatten gerade Gabriel Clemens, der es bis einschließlich 2021, ich glaube ich, dreimal in Folge gepackt hat, durch diesen Qualifier sich zum Grand Slam zu spielen. Martin Schindler immerhin dann in der entscheidenden Runde gewesen, dort dann allerdings gegen einen unglaublichen Steven Bunting mit 5-2 verloren. Steven Bunting, der mit 111 da wirklich äh, alle Dämme gebrochen hat. Also aus deutscher Sicht bleibt es dabei nur Ricardo Pietrezco dieses Jahr beim Grand Slam of Darts.
1: Ja, aus deutscher Sicht äh, wirklich schade, dass es da nicht noch geklappt hat mit einer weiteren Qualifikation. Auf der anderen Seite ja, zeigt es einfach, wie schwer dann so ein Qualifier dann auch ist, weil der Grand Slam nochmal ein ganz besonderes Turnier ähm, dann auch darstellt, weil du eben in einem TV-Finale gewesen sein musst oder ein Major- oder ein TV-Turnier gewonnen haben musst. Und dann wird das dann auch, wenn diese entsprechende Anzahl nicht fertig ist, wird das dann auch noch mit den European-Tour-Siegern, da war Ricardo dann mit dabei, also die dabei sind schon vor diesem Qualifier, haben sich das wirklich sehr verdient. Und dann guckt man vielleicht auch mal auf die Namen. Da sieht man unter anderem, dass Dimitri Vandenberg da auch mitspielen musste sozusagen, weil er die entsprechende Qualifikation da noch nicht geschafft hat. Raymond van Barneveld, der Vorjahreshalbfinalist, halbfinalist hat es auch nicht geschafft, sich durch den Qualifier zu spielen. Und Martin kommt dann eben bis in die letzte Runde. Ja, und, äh, trifft dann einfach auf Steven Bunting, äh, einer der, ja, wirklich herausragende Darts aktuell spielt und da war trotz eines 100er-Averages nicht viel zu bestellen für Martin, weil, wie du schon angesprochen hast, Bunting überragend unterwegs war
0: deutlich mehr ärgern, muss ich dann allerdings aus österreichischer Sicht Roby John Rodriguez, denn der hat gegen Ryan Searle in der entscheidenden Partie schon mit 4 zu 1 geführt und noch 4 zu 5 verloren, also das auch ein heftiger Nackenschlag hatte, etliche Matchstarts da in den entscheidenden Legs, also dementsprechend für Roby John Rodriguez tatsächlich eine bittere Niederlage, Ryan Searle dann allerdings so einer der Spieler, die den Grand Slam Qualifier in diesem Jahr wirklich zu einem Tag gemacht haben, wo relativ wenig Überraschungen tatsächlich passiert sind, deutlich stärkeres Teilnehmerfeld, was sich da durchgespielt hat als in den vergangenen Jahren. Also wir haben Noppert, wir haben Bunting, wir haben Searle, wir haben Damon Hatter, wir haben Brandon Dolan und dazu dann eben noch Martin Klärmarker, Nathan Rafferty und Steve Lennon. Also fünf sehr arrivierte Spieler, die man da zu den Favoriten hat zählen können und dann eben mit Klärmarker, Lennon und Rafferty jetzt auch nicht Komplette Außenseite, also dementsprechend der Grand Slam wirklich enorm gut besetzt, gerade im Vergleich zu, zu dem ein oder anderen Vorjahr.
1: Auf jeden Fall, und wenn man dann auch sich nochmal anschaut, dass Rafferty im entscheidenden Spiel Ross Smith geschlagen hat, dass Claire Marker Kim Heibrechts in dieser entscheidenden Partie bezwungen hat, also wenn da nochmal sich die Unterlegenen durchgesetzt hätten, dann wäre das auch noch mal von den Namen her deutlich oder noch mal hätte es einen Qualitätsschub gegeben. Von daher auf den Grand Slam freue ich mich so oder so jedes Jahr, weil ich dieses Format einfach cool finde. Gruppenphase, du hast drei Spiele sicher und ähm, ja, du hast auch mal Zeit, dir eine Niederlage zu erlauben und kannst trotzdem das Turnier gewinnen. Teilweise kannst du dir sogar zwei Niederlagen erlauben, je nachdem wie die Konstellation dann eben in der Gruppe auch ist, kannst noch durchkommen und eventuell auch das Turnier gewinnen, man, man weiß es ja nicht. Von daher ja, finde ich dieses Turnier immer sehr, sehr cool.
0: Über den Grand Slam werden wir dann natürlich in den nächsten Folgen ohnehin sprechen, aber nochmal an dieser Stelle sei erwähnt, die Auslosung. Die werden wir thematisieren in der Patreon Folge Mitte dieser Woche. Jetzt machen wir den Übergang zur Super League, denn diese Dartswoche steht dann doch ganz im Zeichen, gerade aus deutscher Dartsicht im Zeichen der Super League. Sie wird starten am morgigen Dienstag, den 7. November und wird dann ihre finale Session sehen am Freitagabend. Also ein Tag weniger ist es in diesem Jahr. Man wird in Bitburg spielen. Man hat allerdings den Modus nur ein bisschen angepasst. Es sind nach wie vor 24 Spieler in vier Gruppen a 6 Spielern aufgeteilt, die jeweils ersten vier aller Gruppen qualifizieren sich für die nächste Runde. Das allerdings wird dann in diesem Jahr Erstmals ein Achtelfinale sein und nicht wie im Vorjahr eine weitere Gruppenphase. Dementsprechend also ein bisschen mehr K.O.-Format, das finde ich gut, das haben wir hier auch schon häufig besprochen. Und wir nutzen jetzt einfach diese Vorschaufolge, um mal in die einzelnen Gruppen einzusteigen. Christian, ich freue mich schon sehr auf dieses Turnier, weil man sieht da einfach dann die Creme de la Creme des deutschen Dartsport. Ne? Also die, die eben keine Tourkarte haben, also so diese 1B-Reihe da in sehr geballter Form, man sieht sehr, sehr viele Partien, weil ja auch alles gestreamt wird von Sport1, sogar ähm, der Großteil dann im, im linearen TV gezeigt wird, also es ist eine tolle Sache insgesamt.
1: Ja, das auf jeden Fall und äh, man bekommt, wie gesagt, eben die deutschen Spieler zu sehen außerhalb ähm, ja, der Torkarte, mit Ausnahme jetzt mal äh, Daniel Klose, der beispielsweise auch in Gruppe A vertreten ist und dann eben bekannte Gesichter oder dann auch äh, Pascal Ruprecht, den wollte ich jetzt nicht außen vor lassen, der hat auch eine Torkarte, ist dann in Gruppe B, die man eben schon gesehen hat oder die auch schon eine Torkarte hatten, wie Max Hopp beispielsweise, dann äh, richtig gute Spieler, Lukas Wenig, äh, Dragotin Horvath, die auch mit immer wieder Gast sind auf der European Tour, weil sie sich durch Qualifier spielen, Liam mendel Lawrence. Dann hast du auch wieder diesen großen Hauch von Nostalgie mit André Welge dabei, wo ich auch sage, ja, also dem traue ich schon zu, dass er da auch etwas länger noch in dieser Super League dieses Jahr mitspielt, auch wenn dann die Gruppenphase beendet ist. Von daher viele, viele Spieler, wo es auch sehr auf die Tagesform ankommen wird, weil wir werden, glaube ich, auch Schwankungen erleben dass die Spieler dann auch mal Mitte 90 spielen oder auch mal über 100 und dann rauschen sie auch mal ab und spielen dann im unteren 80er-Bereich im nächsten Match. Das macht die Super League dann auch so, so interessant und wer es dann schafft, die Konstanz besser auf ähm, ja, sozusagen die Platz die zu bringen, der wird sich dann auch äh, durchsetzen.
0: Und wir gehen jetzt mal in die Gruppe A rein, die wird angeführt von Tourkartenholder Daniel Klose. Dann haben wir mit Lukas Wenig einen Spieler dabei, der sicherlich auch so im erweiterten Favoritenkreis zu nennen ist. Dann haben wir noch Kai Gotthardt, Marco Obst, Michael Hurz und einen der insgesamt sechs Qualifikanten in diesem Jahr mit Michael Klönhammer. Wie siehst du diese Gruppe A, wie fällt da so die Hackordnung vor Beginn des Turniers aus?
1: Ähm, ja, da auf jeden Fall Daniel Klose und äh, Lukas Wenig für mich. Die Speerspitzen in äh, dieser Gruppe äh, Kai Gotthardt, Marco Obst, Michael Hurz und dann auch Michael Klönhammer werden, glaube ich, an der Konstanz dann auch scheitern und können dann auch über diese Distanz dann auch nicht mithalten. Zumindest was dann auch die, die Punkte angeht, was die gewonnenen Lacks angeht und auch dieses Verhältnis dann in der Differenz, gewonnene, verlorene Lacks. Weil man muss ja auch sagen, das sind sechs Spieler in jeder Gruppe. Das heißt, du hast dann auch richtig viele Matches, die du absolvieren musst. Und da sehe ich auf Strecke einfach Klose und wenig vorne, und ähm, ja, die beiden werden für mich unangefochten da sozusagen äh, sich qualifizieren und dann dahinter wird es für mich äh, ja schwierig dann zu beurteilen, wer sich dann die, die Plätze auch noch ähm, sozusagen sichern kann.
0: Ja, konkret sind es für jeden Spieler in der Vorrunde fünf Partien pro Tag, fünf am Dienstag, fünf am Mittwoch, das heißt zehn Spiele in Summe, es wird eine Hin- und eine Rückrunde sozusagen geben in jeder Vorrundengruppe und nach den zehn Spielen wird dann abgerechnet. Also Klose sehe ich auch vorne, wenig jetzt zuletzt verbessert, ist für mich dann die klare Zwei-Minimum in dieser Vorrundengruppe und Kai Gotthard schätze ich dann, also man hat ihn jetzt auch auf PDC-Ebene abseits der Super League gar nicht so viel gesehen, aber Kai Gotthard, auch ein Spieler, der bei der bei der Q-School schon relativ nah dran war mal. Also für mich ist er die drei und dann Obst Hurz, Klönhammer machen so ein bisschen unter sich aus. Der arrivierte Klönhammer, der da jetzt um die Ecke kam, wirklich einen tollen Qualifier gespielt hat. In meinen Augen ist er so knapp die 4. Also, ich traue ihm zu, tatsächlich hier unter die Top 16 zu kommen. Und Das würde, wenn man die Regeln, die Qualifikationskriterien nicht anpasst, zumindest dazu reichen, dass man eben ein Jahr lang nicht in die Quali muss. Also, das wäre dann auch die Qualifikation für die Super League in 2024. Schauen wir jetzt in die Vorrundengruppe B der diesjährigen Ausgabe. Wir haben damit Pascal Rupprecht, Liam Mendel Lawrence, direkt mal zwei Debutanten, die da vorne weg marschieren, die sich mehr ausrechnen werden, als einfach nur dabei zu sein. Wir haben mit Paul Krone einen weiteren Debütanten, der allerdings für den ein bisschen die Ausgangslage eine andere ist, denn das war schon eine Überraschung, dass er sich hat qualifizieren können. Und dazu haben wir mit David Schlichting einen, der bei seinem Debüt in, vor einem Jahr wirklich gut performt hat. Wir haben mit Marcel Gerdon Spieler, der eigentlich immer nur auch zur Super League irgendwie auf die Bildfläche kommt, da dann aber echt passable Darts spielt. Und wir haben last but not least André Welge, ein weiterer Qualifikant, aber natürlich kein normaler Qualifikant, denn André Welge ist eine der größten Personen im deutschen Dartsport in der Geschichte. Also die WM, glaube ich, fünfmal bereits gespielt. Also das ist wirklich eine tolle Story, dass er A, sich zu diesem Qualifier angemeldet hat und B, dann auch noch da durchgekommen ist.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch sagen, André Welge, einer der etwas älteren Garde, auch wenn er jetzt noch nicht so mega alt ist, um es jetzt mal so aus äh, Dartspielersicht äh, zu formulieren, wo aber auch viele sagen... Gerade wo Darts Deutschland sich in den Anfängen befand, beziehungsweise ähm, wo Turniere hier auch noch überhaupt keine so große Rolle gespielt haben, das ist echt ein fantastischer Spieler gewesen. Und wenn der damals das alles auf diese Karte Darts gesetzt hätte und wenn der da auch Risiko gegangen wäre, dann, ja, da ist viel Konjunktiv dabei, wäre das auch ein sensationeller Spieler geworden. Also André Welge, das zeigt es ja auch jetzt, der war äh, gefühlt ewig von der Bildfläche sozusagen verschwunden, dann meldet er sich für diesen Qualifier an und kommt dann über die Rangliste durch und spielt auch gute Averages. Also das zeigt, was der für einen Touch hat nach wie vor. Und jetzt wird halt die Frage sein, wie kann er das jetzt über diese vielen, vielen Matches finden? Für mich ist daneben Ruprecht und Liam Mandel-Lawrence auch einer, der sich, ähm, ja, Qualifizieren wird, wenn ich das jetzt so, so picken würde für, für die nächste Runde. Und danach sehe ich auch noch David Schlichting unter den ersten vier, weil ich glaube, das ist noch so ein, so ein richtiger Wettkampftyp. Der hat einfach Bock auf so ein Format und ähm, ja, kann da auch noch mal ein paar Prozent mehr rauskitzeln als normalerweise.
0: Ja, und war eben auch 2022 sehr konstant. Also, ich sehe David Schlichting auch unter den Top 4. Ich sehe vor allen Dingen natürlich Pascal Rupprecht dabei. André Welge kommt sie auf die Tagesform an an, wenn die aber passabel ist. Die muss gar nicht herausragend sein. Da kann ich mir auch kaum vorstellen, dass er rausfällt. Also ja, Liam, Mendel, Lawrence, für mich eine große Unbekannte. Da bin ich sehr auf das Tempo gespannt. Da blicken eh viele mit Argos Augen drauf. Was die Qualität betrifft, hat das natürlich absolut drin, auch hier die Top 4 zu erreichen. Deswegen also Rupprecht, Liam, David Schlichting, André Welge, wenn ich mich auf 4 einigen müsste, Paul Krone und Marcel Gerdon, dann, dann knapp raus. Das wäre dann also mein für die Vorrundengruppe B. Sprechen wir jetzt über die Gruppe C. Die wird angeführt von einem ehemaligen Sieger dieses Events von Dragutin Horvath. Dann haben wir Max Hopp, Franz Rötsch, Christopher Thundas, Dominik Grölich und Arno Merck. Also das klingt ja auch nach einem Hauen und Stechen, ehrlich gesagt.
1: Da sollte man vielleicht auch nicht den Fehler machen, dann zu sehr auf die Namen zu schauen. Wenn man sich das anguckt, würde man denken, okay, Dragutin Horvath, Max Hopp, Franz Rötsch, so auch die drei größten, bekanntesten Gesichter, die sollten sich da unter die Top 4 spielen. Dann sicherlich auch Christopher Thon das, weil er auf der Development-Tour jetzt auch äh, gut gespielt hat in ähm, diesem Jahr. Aber den Fehler sollte man dann auch einfach nicht machen. Ich denke, Dragotin wird sich da durchspielen. Franz wird dann auch über die Konstanz, glaube ich, genug Punkte auch sammeln, auch von diesem Leck-Verhältnis dann gut aufgestellt sein. Bei Max Hopp bin ich wirklich sehr interessant, wie gut er auch spielen wird, auch auf der Konstanz-Ebene. War er jetzt auf der Challenge-Tour auch zuletzt, finde ich, von den Ersten. Average ist ja wieder ein bisschen konstanter unterwegs, da war auch viel über 90 dabei, auch wenn das nicht für die ganz großen Ergebnisse gereicht hat, da einfach mal schauen, ähm, ja, was der Maximizer da ähm, ja, auch an Board zaubern kann, finde ich eine sehr interessante Gruppe für mich, nicht unbedingt so einfach zu lesen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil im Vergleich zu anderen Gruppen hat man hier wirklich nur einen Spieler, den ich so wirklich eine Garantie ausstellen würde für das Achtelfinale. Und zwar Dragutin Horvath. Also selbst bei Max kann sich das am Ende auch gar nicht ausgehen. Und der fällt hier irgendwie als Fünfter raus. Weil eben Ton das Grölich zwei sehr, sehr aufstrebende Spieler sind, weil Franz Rötsch dabei ist, den man aber auch schwer lesen kann. Der für mich aber auch keine Garantie hat. Der könnte auch Fünfter werden. Arno Merck ist auch jemand, der schon immer noch recht jung ist, aber der ja auch schon die BDO-WM vor einigen Jahren gespielt hat als ganz junger Mann, ich glaube mit 18, 19. Also sehr, sehr viel möglich in dieser Vorrundengruppe, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das wirst du jetzt auch noch machen. Äh, Horvath äh, kommt weiter. Es kommt äh, Max weiter, vielleicht aber auch nur auf Platz 4. Und es kommt Franz Rötsch weiter und dann ganz knapp Dominik Röllig und Tondas fällt ganz knapp raus. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie einen muss ich ja jetzt rauswählen neben Arno Merck, den ich hier doch knapp äh, als Außenseiter sehe. Also von daher, Tondas und Merck gehen raus, das wäre mein Tipp.
1: Ich mache das jetzt ich nenne jetzt auch einfach vier Namen, ohne die jetzt in dieser Rangliste dann ähm, so zu nennen, dass sie da praktisch ankommen. Ich denke, Dragotin wird sich durchsetzen, Franz, Max und äh, gehe dann mit dem vierten bei Christopher Tondas.
0: Dann komplettieren wir jetzt die Vorrunde, blicken auf Gruppe D, die ist für mich deutlich einfacher zu lesen in der Theorie. Nico Springer, Nico Kurz, zwei Spieler, die auch hier zum Favoritenkreis zählen, die werden sicher durchkommen. René Aldams im Vorjahr gut gewesen, über die Konstanz, er war jetzt auch bei Modus unterwegs, war da gut unterwegs, wird es auch schaffen und dann ist es für mich ein offener Dreikampf um den vierten Platz mit Steffen Siebmann dabei, mit Manfred Bildal und mit Markus Kessler, der über die Qualifikation reinkam. Also das wäre so meine Analyse, der
1: ja, auch hier wirklich sehr interessant, was sich da für Namen auch tummeln. Ich finde sehr, sehr bekannt dann auch, also der geneigte Darts-Zuschauer, gerade in Deutschland, sollte die dann auch schon deutlich kennen, auch abseits jetzt von Nico Springer, Nico Kurz oder René Eidam, Steffen siebmann als ehemaliger Tourkartenbesitzer. Hier denke ich, dass, dass Nico Springer da auch eine Duftmarke setzen wird, für mich da mit Abstand nicht nur der beste Spieler, sondern auch der konstanteste. Nico Kurz, einer, der, der auch mal Schwankungen drin haben wird, aber erwartungs- oder erfahrungsgemäß einer ist, der sich da auch über die Strecke dann durchsetzen kann in dieser Gruppe. René Aidams, der wird auch mal eine gute Phase, glaube ich, haben in dieser ja, Gruppenphase, wo er dann auch mal zwei, drei Matches gewinnt und das kann dir dann auch helfen sozusagen dann auch wichtige Punkte einzufahren und dann, ja, Steffen Siebmann, Manfred Bilder, für mich so diejenigen, die äh, diesen, diesen einen Platz auch noch ausfechten oder wo ich im Kopf noch ein bisschen äh, befangen bin, wer das dann am Ende macht, weil Money Bilder auch einer ist, der immer sehr mit Erfahrung glänzt, aber ich werde mich jetzt trotzdem entscheiden, damit du dann ran darfst, ich sage, neben Springer, Kurz und Idams macht es dann Manny Bilder
0: dann sage ich einfach Markus Kessler.
1: Wunderbar, gerne. Also
0: deswegen, ich wäre dann jetzt einfach mal mutig und sage, der Debütant setzt sich hier durch in diesem engen Rennen um Platz 4. Aber ansonsten, ja, sieht man, Bildal können beide über Erfahrung kommen. Aber gerade Bildal hat dann nochmal ein deutliches Plus. Das kann sich dann am Ende auch auszahlen in dieser Super League. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Blick auf, ja, das TV Sport 1 wird das Event ja komplett live zeigen. Es gibt eben ein Streaming-Board, was von Anfang an, also ab 12.30 Uhr, 12.40 Uhr jeden Tag dann sendet in der Vorrunde. Und Dienstag und Mittwoch wird es dann jeweils ab 15.30 Uhr im linearen TV weitergehen. Donnerstag und Freitag gibt es ja dann nur noch Abendsessions, also jeweils live ab 19 Uhr im Stream im TV, dann auch vor Zuschauern. Das haben wir jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen bei der Super League. Das bringt dann auch nochmal ein bisschen besondere Würze rein. Also gerade ja diese K.O.-Session, da freue ich mich, oder die Sessions, da freue ich mich sehr drauf. Dann ist es ja auch sehr, sehr offen, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Also Achtelfinale wahrscheinlich noch sehr gut tippbar, aber spätestens ab dem Viertelfinale hat man mittlerweile so viele Namen auf dem Zettel, dass es schwerfällt, sich da irgendwie auf so ein konkretes Finale jetzt schon zu einigen.
1: Ja, also das, ich glaube, da würde man sich jetzt, ich will nicht sagen unseriös machen, aber das wäre schon wirklich ein großer Griff in die Lostrommel, weil da tummeln sich so viele Spieler, die auch einfach das Zeug haben. Nur wenn du dir jetzt mal das Starterfeld anschaust, die dann das Endspiel bestreiten können. Und äh, ja, letztendlich wird es darauf ankommen, wer hat eben über diese Tage jetzt die, die bessere Form. Wer ist dann auch vom Timing her in diesen Momenten besser da und wer schafft es dann auch mit dem Druck besser umzugehen. Und das wird sehr interessant sein zu sehen, weil... Ja, von der Qualität her könnten das so viele Spieler dann auch einfach schaffen, sich dieses Ticket für den Alexandra Palace zu sichern.
0: Man kann ja auch noch nicht abschätzen, wer dann irgendwie seine Gruppe als Erster oder als Zweiter beenden wird, denn das hat dann auch einen großen Einfluss darauf, auf Konstellationen. Also mögliche Finals sind jetzt wirklich noch gar nicht abschätzbar. Man weiß aber zumindest, also der Sieger aus Gruppe A wird gegen den Vierten aus D spielen, der Sieger aus Gruppe C gegen den Vierten aus A dann haben wir den Sieger aus Gruppe B gegen den Vierten aus C und der, der Erste aus D gegen den Vierten aus B. Dann kann man so ein bisschen was sagen. Also die Gruppensieger aus A und C werden auf jeden Fall dann in einem Halbfinale schon aufeinandertreffen. Das wäre dann kein mögliches Finale mehr. Das gleiche gilt für die Gruppensieger aus B und D. Also nach der Vorrunde kann man noch mehr sagen und das werden wir dann in unserer Patreon-Folge auch ganz sicher tun. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es an dieser Stelle für diese Woche Geschafft, War eine gute Stunde, war viel drin. Ich freue mich auf die Patreon-Folge, dann eben mit dem Blick auf die Grand-Slam-Auslosung und auf den Stand in der Super League nach Abschluss der Vorrunde. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen was Stichhaltigeres zu Prognosen sagen, wie es denn ausgeht in Bitburg. Für alle, die bei Patreon nicht am Start sind, für euch gilt, in einer Woche gibt es dann natürlich hier wieder die reguläre Folge, dann alles nochmal zur Super League, aufbereitet mit der großen Analyse und mit einem ersten Blick auf die ersten Turniertage beim Grand Slam of Darts. Christian hat wie immer Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch, Kevin. Und wir hören uns dann wieder.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Bleibt dabei, bleibt uns gewogen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.